0: Lucas 15, irmãos, versículos 7 a 10. Lucas 15, versículos 7 ao versículo 10. Os que acharam, digam, achei. Pouquíssima gente. Os que acharam, digam, achei. Você achou, irmã Helena? Você não achou, tem na tela aí. A Joana sempre salva a gente aí. Né? Ah, hoje é o Daniel que está salvando a gente. né? Irmãos, eu não vou pedir para vocês ficarem em pé. Já ficaram bastante tempo em pé. E eu vou ler com vocês sentado mesmo. Digo-vos que... Oh, perdão. Ou... Versículo 8. Ou... Esse ou se refere à parábola passada, que nós já lemos a semana passada. Ou, né? ele está se referindo à parábola da ovelha perdida, e agora ele está começando a parábola da dracma perdida. Ou, qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la, e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, a júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua misericórdia e pela Tua graça nas nossas vidas. Obrigado por esses irmãos que vieram aqui hoje escutar a Tua Palavra. E também, Deus amado, aqueles que estão pela internet nos assistindo de todos os cantos do mundo. Que a Tua Palavra chegue até eles de forma clara. Que sejam tocados, que sejam convencidos, que se convertam, que se santifiquem para que através destes o Teu nome seja exaltado. Meu Deus, obrigado pela oportunidade de termos de pregar a Tua palavra sem detença, sem perseguição. Por isso, Deus amado, usa-nos, fala ao Teu povo, para que sempre, Deus amado, sejamos alimentados por ela. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a semana passada nós começamos a falar sobre essa relação entre a igreja e o perdido. Nós falamos a semana passada que a ovelha perdida se trata de um perdido que sabe que está perdido, mas ele não sabe voltar para casa. Ele tem vergonha de voltar para casa, ele não tem o jeito de voltar para casa e nós nos referíamos naquele então acerca daquelas pessoas que estão na igreja, convivem com a igreja, mas de repente saem da igreja, é, vão para o mundo e não sabem mais como voltar. Se machucam, se ferem, fossem traídos, machucados pela vida e não sabem mais como voltar para casa. Falamos disso acerca da ovelha perdida. E falamos também que a igreja necessita para esses da ovelha perdida ela, ela necessita ter uma mudança nas suas relações e precisa ter uma mudança no seu dia a dia. A igreja precisa parar de ser egocêntrica e passar a ser uma igreja que busca o perdido. Uma igreja que tem empatia com o perdido, uma igreja que é, muda talvez até as suas programações por causa do perdido. Jesus lança essa ideia, isso é revolucionário. Porque os judeus sempre pensavam o seguinte, peraí, nós somos o povo escolhido. Se você quiser fazer parte da gente, você que tem que vir a gente. Nós não vamos até você. Nós não vamos buscar você. E isso parece um pouco com o costume presbiteriano. Os que me assistem aí, eu sou presbiteriano de longa data. Nós, presbiterianos, somos pouco efusivos. Poucos carinhosos para aquelas pessoas que estão chegando ou para aquelas pessoas que querem visitar a nossa igreja. O judeu também era assim. Ele achava que era quase que uma obrigação a pessoa sair da, do seu povo, sair da sua nação e se tornar um judeu. E Jesus está mudando isso. Mas hoje, eu quero aprofundar um pouquinho mais com um segundo tipo de perdido, que é, que é representado por essa dracma. A dracma era uma, mulher, uma moeda mais ou menos grande, de prata, e ela era grega. Algumas mulheres recebiam donativos e colares no dia do seu casamento com dez dracmas. Era como um presente, era como algo precioso, para que se ela passasse alguma necessidade, ela pudesse usar aquela dracma, ou aquelas dracmas. Como essa mulher aqui tinha dez e perdeu uma, talvez essa mulher recebeu esse colar no dia do seu casamento. Era um colar grego, como é das gregas. E tudo que Jesus falará aqui é mais ou menos focalizado, não sei se essa palavra existe, mas com o objetivo de falar daqueles que eram os gregos, que não tinham nada a ver com Deus de Israel, que não tinham nada a ver com aquele que havia se revelado a Moisés, a Abraão, mas um povo que era distante. Então Jesus lança uma parábola de uma mulher que perdeu uma das dracmas, ela ficou muito triste, mas ela resolve varrer a sua casa, ela resolve acender a candeia da sua casa, ela resolve procurar diligentemente aquela moeda, e quando ela encontra aquela moeda, ela faz uma festa. Chama as suas vizinhas, chama as suas amigas e faz uma grande festa. O que é que essa moeda representa, pastor? Ela representa o perdido, que não sabe que está perdido, nem sabe voltar para casa. Essa moeda, ela não tem consciência que está perdida. Moeda, você não vai perguntar para a moeda, ei, você está perdida? Você encontra 100 dólares no meio da rua e pergunta para ele: assim, ei, você está perdido 100 dólares? Ele vai responder, não sei. Ou você está doido, né? ou você está dormindo. Existe um tipo de perdido que precisa ser encontrado e precisa ser achado. Esse bocejo que eu escutei aqui, eu já conheço os bocejos da igreja, foi da Geni. Acertei? E tem um bocejo do Cavalier aqui também, que eu já sei mais ou menos. Pastor tem que ser assim. Existe um tipo de perdido que precisa ser buscado por nós, mas é um dos tipos mais difíceis. E o que, é que esse tipo de perdido representa? Representa pessoas que são ateus. Representa filósofos, intelectuais. Pessoas que assistem os canais lá do Discover. E pensa que aquelas matérias são verdade. Pessoas que estão focalizadas na teoria ou na, na teologia da evolução. Pessoas que acham que a ciência salvará o mundo. Pessoas que olham para mim e para você e nos ridicularizam. Pensam que somos primitivos. Pensam que somos cavernícolas. Gente de religião. Mas creia, meu querido. Deus tem eleitos no meio deles. Deus também morreu por gente no meio deles. E essa turma de intelectuais, de acadêmicos, de ateus, está crescendo no mundo. A religião do ateísmo hoje é maior do que muitas denominações do cristianismo. Tem mais ateu hoje no ocidente. Do que presbiterianos. Mas entre estes, Deus tem os seus. E a igreja precisa buscar esse perdido. Ele não tem consciência que está perdido. E ele também não sabe voltar para casa. Mas este perdido é um observador da igreja. É um observador dos detalhes da igreja, é um estudioso da igreja. Ele conhece as nossas falhas, ele conhece as nossas hipocrisias, ele conhece aquilo que nós fizemos na história, matando pessoas inocentes em nome de Deus. Este perdido sabe mais quem nós somos do que nós mesmos. E aqui está a dracma. A dracma representa esse tipo de gente. Os gregos, os pensadores, os intelectuais da época, os Platões, os Aristóteles, os Epicuros ou Epicureus, quem que você chama do jeito que você quiser. Como é que nós vamos buscar esse tipo de gente? Você pode achar que não tem nada a ver com você, mas o seu filho e o meu filho, o meu neto e o seu neto, cada vez mais, eles serão como essa dracma. Cada vez mais, o meu filho e o seu filho serão como essa dracma que não sabe que está perdido, nem sabe voltar para casa. Como é que a gente traz esse cara de volta? E Jesus é tão impressionante, Jesus é tão maravilhoso, Jesus, Jesus é algo tão... Tão profundo, que ele usa o cotidiano de uma mulher para ensinar a igreja a pescar esse tipo de gente tão sabida, tão intelectual e que se acha tão inteligente. O que é que uma mulher faz quando quer achar a dracma? Ela faz três ações. Eu acho que essa mulher é presbiteriana. Porque o sermão presbiteriano tem três pontos. Me ajudou muito essa mulher. Primeira coisa que ela faz, ela varre a casa. Para achar o perdido que não sabe que está perdido e nem sabe voltar para casa, nós precisamos varrer a casa. Perdão, desculpa. Nós precisamos acender a candeia. Já falei o segundo ponto, entreguei o sermão todo. A primeira coisa que essa mulher faz é o quê, meus irmãos? Ela acende a candeia ela acende a luz, e você pode achar que isso é uma ridiculez, mas não é, a luz hoje é um acesso muito simples, a gente vai ali, aperta o botão e a luz começa a brilhar, mas antes luz, luminosidade era muito cara, porque o mundo está na escuridão, aquela mulher perdeu aquela dracma talvez na entrada da noite, e não se acendia a luz assim como nós acendemos hoje, porque o azeite era muito caro. Mas ela decide acender a lâmpada. E o que é que significa acender a lâmpada? A primeira coisa que temos que fazer para buscar o perdido que não sabe que está perdido, nem sabe voltar, é nós voltarmos à palavra de Deus. A igreja precisa parar de inventar. O que eu vejo em muitas igrejas, é um monte de invenções. Coisas que nós, somos muito criativos. Mas não tem nada a ver com a palavra de Deus, e nos deixa em ridículo. Mas se a igreja acende a luz, se a igreja foca na palavra, se a igreja se dedica à palavra, se a igreja se submete à palavra... Essas pessoas, esse tipo de gente, começa a olhar para a igreja com um olhar diferente, porque a palavra de Deus é profunda, queridos, a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é poderosa, mais cortante do que a espada de dois gumes, a palavra de Deus divide osso de medula, ela penetra até os, os mais profundos do ser humano, porque ela é a verdade. Se nós queremos trazer esse tipo de gente para a igreja, nós precisamos liberar a palavra de Deus nos nossos púlpitos. Parar de contar sonho, parar de contar testemunho pessoal, parar de contar histórias nossas e começarmos a pregar a palavra de Deus. Paulo diz a Timóteo, prega a palavra. A palavra é vida. A palavra é poder, a palavra é, marce... é martelo, Marcelo, que é a palavra martelo também, é martelo que esmiúça a penha, ela é mais saborosa do que um destilado dos favos de mel, ela alimenta a alma do homem. Ela responde às angústias do homem, porque ela é poderosa para fazer isso. Foi pela palavra que Deus chamou a existência, os átomos e a matéria e tudo que existe pelo poder da sua palavra. A igreja precisa acender a candeia, ela precisa voltar à palavra. Sem invenções. Eu já falei para vocês uma vez que eu fui na igreja, todo mundo de azul. Se fosse hoje era mais ridículo, porque o cruzeiro está na segunda divisão. Chego na igreja para pregar, está todo mundo de azul, marchando e rodeando a igreja. E o que, é que vocês estão fazendo, gente? Nós vamos derrubar as muralhas de Jericó. Essas ridiculezes. não sei se essa palavra existe, é o um neologismo que eu criei agora. Esse tipo de gente, esse tipo de perdido, não vai. Porque eles têm o um mínimo de cérebro para entender que aquilo é uma grande tolice. Mas os crentes não. E alguns de nós até vão nessa barca. Pensando que Deus criou o cérebro humano para enfeite. Deus criou o cérebro humano para ser usado. E às vezes as pessoas lá fora da igreja estão usando mais do que os dentro da igreja. Nós precisamos acender a candeia da palavra. Pregar a palavra. Estudar a palavra. Isso, amados irmãos, é necessário para que o perdido, para aquele que não sabe que está perdido, entenda que ele está perdido. E entenda que ele precisa voltar para a casa do pai. Mas há uma segunda coisa que essa mulher faz. Ela não só acende a luz. Essa mulher começa a varrer a casa. Mas é de noite. Varrer a casa. A segunda coisa que a igreja tem que fazer é para buscar o perdido, que não sabe que está perdido, nem sabe voltar para casa. Ela precisa voltar para a coerência. Eu falei hoje na igreja de Fall River. Do ditio ao etio, Há uma eternidade do que você fala. Esse bocejo foi do Cavalier, acertei? Do que se diz ao que se faz, há uma eternidade. O que que Jesus chama os fariseus? Hipócritas, atores. Se nós queremos trazer esse tipo de gente para a igreja. Se nós queremos buscar esse tipo de perdido, nós temos que começar a ser coerentes. Varrer a casa é organizar a casa. Varrer a casa é colocar a casa no lugar, as coisas no lugar onde ele deve estar no lugar. Varrer a casa é que uma casa esteja os pratos no lugar certo, a mobília no lugar certo, a cama no lugar certo, da forma correta, tudo organizado. Mas olhamos para a vida de alguns crentes e a vida de alguns crentes é uma bagunça. Você fala, mas os seus atos estão gritando atrás de você. Você fala, mas a pessoa não consegue ouvir, porque tem algo gritando atrás de você, que são as suas atitudes. Para trazermos esse tipo de gente, esses intelectuais, e uma vez eu escutei um professor de física, meu professor, dizer como ele se tornou cristão, ele disse assim, Pedro, sabe como eu me tornei cristão? Não foi na igreja, não foi com os pastores, não foi com os líderes, foi com a minha secretária do lar. A maneira como ela limpava a minha casa, a maneira como ela cuidava de mim. E um dia eu perguntei para ela, por que, que você faz as coisas tão bem feitas? Por que, que você faz as coisas de maneira, por que, que você é tão honesta? E ela disse, porque eu sou cristã. Porque eu tenho Jesus no meu coração. Aquele homem não queria ouvir uma teoria sobre Jesus. Aquele homem não queria ouvir uma teoria quântica sobre o surgimento da matéria e dos universos paralelos. Ele queria ouvir sobre alguém que fala o que vive e vive o que fala. Esse é o evangelho. A gente é uma mentira. É uma foto de Facebook. que esses cientistas muitas vezes estão certos porque alguns podem até ter a palavra na boca mas não tem a palavra no coração não basta só acender a luz nós precisamos varrer a casa para buscar aquele que não tem consciência que está perdido nem sabe voltar para casa Jesus é maravilhoso. Queridos, a nossa vida no nosso poder não está em bater o pé e declarar a vitória, em bater o pé e dizer tá amarrado em nome de Jesus. O nosso poder está na capacidade que nós temos de amar o nosso próximo. Na capacidade que nós temos de dar a vida pelo que é certo. Na capacidade de sermos testemunhas de Jesus. Perguntei para um doutor certa vez. Um doutor em microbiologia da Universidade Católica do Chile. E perguntei porque ele era cristão. E ele disse por a minha esposa. Porque eu nunca pensei que existiria alguém como ela. Gente assim conhece o caminho da verdade porque vê a verdade na vida dos outros. Mas o que falar de uma igreja que os pastores são mercadores, ladrões, charlatães? O que falar de uma igreja que pastores aliciam crianças menores, manipulam igrejas inteiras? O que falar de padres que dormem com criancinhas que violentam crianças. É hora de varrer a casa. É hora de limpar a casa, os cantos, as teias de aranha, o pó que está em cima dos nossos móveis. Para que pessoas que pensam que não estão perdidas, comecem a ver que elas estão perdidas. E desejem voltar para os braços do pai. Aquela mulher varreu a casa. Mas em terceiro lugar, aquela mulher não fez só isso. O texto diz que ela procurou diligentemente pela dracma perdida. Nós precisamos, além de voltar a palavra, voltar à coerência, nós precisamos voltar à perseverança. O texto diz que ela procurou... Diligentemente. O texto no grego representa que ela passou toda noite procurando. O texto diz que ela procurou até encontrar. O texto diz que ela procurou diligentemente até encontrá-la. Não é um problema de dois meses, de três meses. Agora foi a Helena que bocejou, porque o bocejo dela é mais silencioso. Bocejou ou não? Mas o grande problema da igreja qual é? Nós nos tornamos tão circunstanciais, nós nos tornamos tão é, consumidores de igreja, que nos tornamos imediatistas. Às vezes para você alcançar o coração de alguém, dura 40, 50 anos. Às vezes para você tocar o coração de uma pessoa como essa, dura 30 anos, 20 anos. Mas você precisa perseverar perseverar na palavra, perseverar na coerência, e quando você faz isso, pessoas se levantam e vejam, este é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus, irmãos, depois que Deus tira José do meio da sua família, Deus joga José no calabou, na casa de Potifar, e Potifar tem que se render ao belo trabalho de José, por injustiça jogam José, no calabouço, e o dono do calabouço, o carcereiro, tem que se render ao belo trabalho de José José é colocado como governador, e faraó se rende ao belo trabalho de José, ou na casa de Potifar, ou na prisão ou no palácio real você precisa ser um cristão as ondas da vida, vem para destruir você, vem para arrancar os seus princípios, vem fazer com que você se venda o mais precioso que você tem, que são os princípios que o seu pai, que a sua mãe, que os seus antepassados passaram com tanto cuidado para você, que foram tão caros para ele, e que você muitas vezes joga na lata do lixo, É necessário começar bem e terminar bem. O importante na vida não é como você conversa muitas vezes. É importante, mas não é o mais importante. O mais importante é como você termina. Se o marido começa fiel à esposa, mas não termina fiel, o que adiantou os 40 ou 50 anos de fidelidade, se ao final ele não conseguiu terminar fiel? Eu estou chamando vocês hoje aqui, e vocês que me escutam pela internet, a buscarmos um tipo de perdido que, infelizmente, nesses dias tem razão. A dracma que tem razão. Nós precisamos nos dobrar. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos voltar à palavra de Deus. Voltar a uma vida coerente. E precisamos perseverar. E o texto, mais uma vez, termina em festa. Eu sei que você não gosta, alguns preteiros não gostam, mas eu quero que você repita a palavra festa. Não, mais forte. Festa! Tem uma criança que falou mais alta aí, parabéns. Mais uma festa. Deus é festeiro. Eu acho que nós, preterianos, vamos estar igual aqueles rapazes que nunca namorou em festa do interior, já viu? Lá no céu. Vamos estar dando pelas beiradas. Hã? Eu acho que os nossos irmãos pentecostais vão estar muito mais animados no céu. Os batistas também. O que é que diz o texto ao final? E tendo achado, o que é que ela faz? Reúne as amigas e vizinhas, dizendo o quê? Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que o que, irmãos? Que se arrepende. Gente, já viu festa de mulher? Como é? Você está na esquina, você está escutando. Se você parar um minuto, você sabe a vida toda delas. Você imagina a festa que essas mulheres fizeram, A azuada. Eu achei minha dracma e procurei e varri a casa. E vai contar cada detalhe. Mulher é assim, não é? Mas ela fez uma festa. E diz que no céu é a mesma coisa. O texto é tão maravilhoso que ele fala a júbilo diante dos anjos de Deus. Por um pecador que se arrepende. A palavra júbilo nasce no descabriolado dos bezerros. Quem já teve fazenda aqui, sabe quando um bezerro está descabriolando? Saltando no meio da braquiara? Já viu? Os anjos saltam de alegria no céu. A palavra júbilo é saltar de alegria. Por que, que os nossos cultos são tão frios? Por que, que muitas vezes o nosso culto são, não tem calor humano nenhum? Por que, que a gente chega na igreja e nós não? Agora as máscaras, piorou o negócio. Porque você, fa, você faz uma brincadeira com a pessoa, a pessoa, eu não sei se eu estou eu bem, bem na fita ou não. Se a Helena não fala ali, eu podia falar. Depois eu vou levar seu nome para o conselho, falando que eu fico bochejando na igreja. Você faz a brincadeira com a pessoa, a pessoa só com os olhos ninguém sabe nada. A gente está frio. Mas nós vimos que quando ele encontrou a ovelha perdida, o que aconteceu? Ele fez o quê? Uma festa. Quando ela encontrou a ovelha perdida, fez o quê? Uma festa. Então, os nossos encontros precisam ser festas. Com todo respeito, com toda a reverência, com toda a ordem. Mas com um coração cheio de alegria. E com momentos de festa. Porque o principal objetivo, irmão, amados irmãos da igreja, é buscar pecadores arrependidos. É nisso que o Senhor será glorificado. É nisso que nós glorificaremos o nome do Senhor por pessoas que antes não sabiam que estavam perdidas, mas agora pela nossa conduta, pela nossa vida, pela interferência do Espírito Santo em nós, nós agora fazemos conhecer essas pessoas de que elas são pecadoras como nós somos e que elas precisam da cruz de Cristo e que elas precisam de Jesus. E isso porque nós estamos demonstrando com a nossa vida que Jesus fez tudo. Toda a diferença na nossa vida. É o antes e o depois. Esses dias eu conversei com uma mãe, que eu lembro muito a história dela e do filho dela. Ela era católica, católica sabe aquela católica assim? Corola, acho que é assim que chama, Carola, sei lá. Corola ou Carola. Eu falei isso por causa da Claudete, era Carola. Verdade ou não, Claudete? Verdade. E a mãe falou assim, esse menino morreu para mim. Ela falava para outras pessoas. E o menino começou a tirar nota um boa na escola. O menino arrumou a namorada e foi na casa da moça pedir para pedir namorar. Você acredita nisso, senhor? O menino foi lá e pediu, eu quero namorar com a filha. E ela soube que o neto, que o filho dela foi lá. O menino, notas boas. O menino passou no Enem com a melhor nota. O menino ia lá na casa dela, todo dia pedia a benção para ela. Ela virava a cara, dava a benção assim. Benção. O menino mudou. Dia de mãe, dia de pai. Passava lá para visitar, para estar com ela. Um jeito é uma mulher de, de, de 40 para 50 anos. Esse menino, esse jovem... Ela chegou um dia para o pastor e falou, pastor, eu quero ir lá na dos crentes. Mulher católica há 50 anos. Mas eu quero saber o que está acontecendo. Eu quero saber o que está acontecendo com esse menino. Ela foi para a igreja dos crentes, se converteu. Mudou a vida dela uma mulher já, já, já com a idade. Por causa do poder, do testemunho da vida de um jovem. Verdadeiramente mudado pelo Espírito Santo, visitado pela palavra. E é por isso que quando uma vida assim se apresenta, a festa da igreja, as pessoas começam a vir, as pessoas começam a se apresentar e dizer o que está acontecendo. E aí todo culto a gente vai fazer festa. Quando passar esse negócio de pandemia, que eu espero que seja logo, nós vamos ter aqui as nossas, um cafezinho, um bolinho, não é não? Pra gente ficar, pra gente engordar. Fabiana me proibindo de comer tudo. Mas para isso, nós precisamos voltar à palavra. Voltar à coerência. E nós precisamos voltar à perseverança. Vamos ficar de pé e vamos orar. Seu Deus, nós estamos diante do Senhor. Diante da Tua palavra que foi pregada. Pedimos que o Senhor visite de forma graciosa aos meus irmãos e às minhas irmãs que estão aqui. Deus amado, que sejamos bênçãos que não nos sintamos melhor do que ninguém, porque de fato não somos. Mas que nesse momento, Pai amado, a Tua graça e a Tua misericórdia visite as nossas vidas para que de forma, meu Deus, incondicional as pessoas sejam visitadas pelo Teu amor. Elas compreendam o que é ser amada por Deus, mudadas por Deus. Deus amado, nós queremos trazer ateus, ateias, filósofos, intelectuais, cientistas, porque nós conhecemos o poder da Tua Palavra. Ninguém pode resistir ao poder da Tua Palavra. Mas nós precisamos ser coerentes. Nós precisamos ser homens e mulheres que andam na Tua Palavra e não na vaidade dos nossos próprios pensamentos. Deus amado, nos dá vida. Enche-nos de vida. Em nome de Jesus. Amém.